0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 15 de marzo de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre... Luisa, saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en la región de Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, región capital Coahuila. Ya se encuentra también activada nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915. 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener con nosotros. Eh, son las 6 de la mañana con 7 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 7 grados, en Monclova de 12, en Piedras Negras de 10 grados, Torreón 11, General Cepeda 7 grados, Arteaga 7 grados, en Ciudad Acuña eh, hay 12 grados en Derramadero. Sur de Saltillo, 6 grados. Musquis, 13 grados. San Juan de Sabinas, 11 grados. San Buenaventura, 12. Cuatro Ciénegas, 12 grados también. Parras de la Fuente, 9 grados. Y Ramos Arizpe, 9 grados también. Eh, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones de Coahuila, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya es martes 15 de marzo y bueno, estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención para el día de hoy. En Saltillo se espera una máxima de 22 grados, mínima de 11. Durante el día principalmente soleado va a estar rico. El airecito se va a sentir ligeramente fresco, así que toma tus precauciones. Por la noche un cielo principalmente claro. Algo frío también por la noche. Posibilidad de precipitación 1% es para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova. Temperatura agradable 27 grados como máxima mínima de 11 durante el día agradable, Rico, cálido. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir agradable. Por la noche un cielo totalmente claro. Y la posibilidad de precipitación continúa en 0% ahí para Monclova. Muy bien, nos vamos ahora hasta Torreón, Coahuila. Nos vamos eh, diciéndote que vamos a tener una temperatura muy cálida. Máxima de 28 grados ahí para Torreón. Mínima de 10 durante el día. Principalmente soleado, rico, cálido, agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Muy bien, Gente bonita, nos vamos ahora hasta Piedras Negras También temperatura cálida Máxima de 29 grados, mínima de 7 Durante el día un cielo totalmente claro Mucho sol va a estar cálido Y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación Ahí para Piedras Negras Muy bien, Ciudad Acuña Atención Ciudad Acuña también Temperatura agradable, máxima de 29 grados Mínima de 7 durante el día Mucho solecito va a estar agradable Predomina el cielo claro Y por la noche un cielo totalmente claro Algo frío por la noche ahí para Ciudad Acuña así que abrígate por favor 1% la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña muy bien, excelente, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, Nuevo León, se espera una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 10 durante el día principalmente soleado, Un rico, cálido, agradable por la noche, algo de nubosidad no hay de qué preocuparse porque la posibilidad de precipitación es de 0%, amigos, ahí están los detalles del clima, buenos días
0: 6 de la mañana con 10 minutos 7 de la mañana con 10 minutos allá en el norte eh, y vamos ahora a escuchar en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
4: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
1: Trastorno de la paciencia, y de la permanencia, y de la constancia, y del saber quedarse... De todo esto creo que padecemos hoy. Yo he notado en mí que pierdo con mucha facilidad la paciencia. Lo noto. Noto cómo la abundancia de información, las posibilidades de saltar de una pantalla a otra, de la inmediatez, de la urgencia por querer participar de todo lo que me rodea en las redes sociales, en los canales de información, en las plataformas, están pasando factura a mi capacidad de atención. ...y sobre todo de tener paciencia y de continuar. Hoy son tiempos de buscadores de Internet... ...que te dan una respuesta rápida y detallada. Se acabaron los tiempos de biblioteca... ...donde uno iba a hacer un trabajo... ...y tenía que pasarse horas consultando un libro tras otro... ...seleccionando textos de aquí y de allá... ...para luego configurar todo un discurso... ...que pueda ajustarse a la tarea enviada. Siempre me vienen a la cabeza esos 30 años de anonimato de Jesús de Nazaret ¿qué hizo? ¿a qué se dedicó? ¿qué pensaría? ¿qué rezaría? ¿qué esperaría? ¿y por qué esperar tanto tiempo? siempre será un misterio para mí, pero también siempre ha sido y es una lección que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres y mujeres de este mundo es otro tiempo, otro ritmo, y ahí Solo queda confiar. Que tengan buen día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: 6 de la mañana con 12 minutos, vamos ya a nuestra directamente a nuestra información. En Saltillo en lo que va del año 35 personas han sido detenidas en los operativos antialcohol. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
4: En lo que va del año, 35 personas han sido detenidas en los operativos anti ya que se han presentado un grado de ebriedad completo, siendo consignados ante un juez calificador, quien ha sido el encargado de asignar las multas correspondientes. De acuerdo con el subdirector de la Policía y Tránsito Municipal, Miguel Ángel Garza Félix, para que una persona se considere que está en estado de ebriedad completa, tendrá que presentar entre 90 y 189 grados de alcohol, lo que le impediría manejar un automóvil. Así que desde que se instalaron los operativos, a principios del mes de enero, a la fecha, se han detenido 35 personas por circular en estado de ebriedad completo, a quienes se les han asignado multas que van desde los $9,000 hasta los $17,000 pesos, de acuerdo con el grado de ebriedad que presentaba. Esta medida ha ayudado a reducir los accidentes vehiculares. Sin embargo, la ingesta de alcohol ha sido la segunda causa en lo que a accidentes se refiere, ya que la principal causa del accidente es el uso del celular al volante. No obstante, pese a las campañas, a los operativos y a las acciones creadas por diversas dependencias, aún se siguen presentando accidentes por estas dos vertientes, algunos con consecuencias fatales. Ante tal situación, se hace un llamado a la ciudadanía para que sean más responsables y se evite poner en riesgo, o bien, su patrimonio o a la ciudadanía, por el abuso en el consumo de alcohol al momento de ir manejando. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: En Musquis aseguran a nueve migrantes, estos deambulaban por la carretera con rumbo hacia la Serranía. Moisés Santiago nos informa.
5: Durante la mañana de este lunes, el director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que se recibió un reporte porque un grupo de personas estaban deambulando y alterando el orden por la carretera rumbo a Bojía del Carmen en dirección a la Serranía de Musquis por lo que se determinó su detención para remitirlos a las celdas municipales. Resultó que seis eran salvadoreños y tres personas más con nacionales quienes dijeron que tenían la intención de cruzar rumbo a la Unión Americana. Las nueve personas fueron aseguradas por elementos de seguridad pública de Musquis, cuando se les observó con actitud sospechosa caminando por la rotonda en la salida de este municipio hacia el sector conocido como El Melón. Además estaban alterando el orden. Entre los detenidos figura Daniel Santos Amaya Serrano de 44 años de edad, alias Chico, Ever Antonio Aguilar Alfaro de 40 años de edad, Howard Javier Hernández Domínguez de 22 años, alias Javier, Miguel Armando Jacobo Artera de 21 años y Mario Alfredo Márquez Chicas de 50 años también una mujer de nombre Blanca Araceli Marrutín de Platero, de 33 años de edad. El director de Seguridad Pública Municipal, Capitán Javier Méndez Cervantes, informó que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades de migración para determinar una actuación rápida cuando se trata de personas indocumentadas, puesto que siguen pasando por la región carbonífera en busca del sueño americano. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Seis de la mañana con 16 minutos, siete dieciséis allá en Piedras Negras y Acuña. Se mantienen en alerta las autoridades ante el tráfico de indocumentados, esto luego de haberse presentado un segundo caso en la región centro en dos fines de semana continuos. El alcalde de Monclova, Mario Dávila, no descarta que podrían eh, presentarse más hechos similares. <risa>
6: La voz de alerta está este, ya en acción y nosotros estamos al pendiente, trabajando coordinadamente con las autoridades de seguridad federales, la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, con las autoridades estatales, todas las corporaciones, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, eh, la Policía Estatal y la Policía Municipal, las, el Tránsito, Vialidad, todos estamos inmersos en este tema. Y en los próximos días tendremos una reunión para eh, pues intensificar este tipo de acciones. El resultado del día de ayer fue precisamente la coordinación y sobre todo atenderlos a tiempo. Y eso ha permitido que no existan hasta el momento casos fatales, como la ocasión anterior.
0: Sorprenden a una persona robando en una tienda de conveniencia, esto en piedras negras. Norma Ramírez nos informa.
7: Esta es la información de carácter policíaco. Juan N., quien en días pasados fue detenido por elementos policíacos después de cometer un robo en un centro comercial, se había presentado ante el juez de control para enfrentar un proceso judicial. El sujeto fue sorprendido por las cámaras de vigilancia en un centro comercial cuando se escondía paquetes de carne entre sus ropas. Los guardias de seguridad lo aseguraron para después entregarlos a los elementos policíacos. Este fue puesto a disposición del Ministerio Público y se está a la espera de que presente la detención. Anuncia eh, formal para entregar así la carpeta de investigación para luego ser presentado ante el juez de control a fin de presar o enfrentar un proceso judicial.
0: Seis, dieciocho de la mañana, siete, dieciocho allá en el norte, en Piedras Negras, realizan audiencia de vinculación en proceso en contra del exelemento de la Comisión de Búsqueda del Estado acusado de homicidio. Christopher Vanegas nos tiene la información.
4: Tras presentarse un homicidio cometido en agravio de Manuel N. en la colonia Topo Chico, este lunes se continuó el proceso legal en contra de un ex elemento de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, quien fue vinculado al proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. La semana pasada fue cuando ocurrió el deceso de Manuel N. en donde presuntamente el responsable, que fue identificado como José Manuel hasta ese momento, un elemento de la Comisión de Búsqueda del Estado, sería quien presuntamente accionó el arma contra la víctima. Esto causó una intensa movilización policíaca que derivó en la detención del presunto responsable, iniciándose el proceso legal, en donde la juez Silvia Catalina lo vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. Esta determinación la tomó tras escuchar los datos de pruebas suficientes tanto del Ministerio Público como de la Defensa, en donde se determinó que había... Elementos suficientes para vincularlo, dando un mes de plazo para la investigación complementaria para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Y mire, rápidamente eh, le presentamos nuestra portada o hasta después del corte. Bueno, después del corte le hablaremos de esta portada que bueno tiene eh, como titular este tema que tanto nos preocupa a todos, que es el, la combinación de velocidad y alcohol. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. cuatro minutos siete con veinticuatro allá en Piedras Negras escuchamos Karma Chameleon de Boy George cuando estaba en Culture Club este luego aquí la escuchamos con Yuri no ya en español Sí, fue la, la que la trajo acá a México, ya traducida, Karma Camaleón. Y bueno, es momento de presentarles nuestra portada de El Periódico Capital, un medio de grupo región en donde, como le comentábamos antes del corte, bueno, nuestro tema principal es eh, cómo los saltillenses en particular opinan que hay que eh, tener mayores penas para conductores ebrios, ¿usted qué opina? Díganos a través de nuestras redes sociales, estaba escuchando las multas con Christopher Vanegas de 9 a 17 mil pesos, yo no sé, pero la mayoría de la gente prefiere dar un moche que ir a pagar esa multa, la verdad, es son multas incobrables, ¿quién los trae en la bolsa y bajo esas circunstancias? no Entonces, eh, le tenemos esta parte de cómo eh, prácticamente tres de cada cuatro saltillenses creen que deba aplicarse una penalidad más grave. También le traemos como en materia... De la administración estatal, el gobernador Miguel Ángel me anunció la llegada de una nueva empresa a la región Laguna Artigrafta, cuyos empresarios agradeció la confianza en esta inversión en esta región. También recalcó cómo la llegada de esta inversión a la entidad habla del acompañamiento de los poderes legislativo y judicial de su administración y de los ayuntamientos en esta materia. También hablamos de cómo se dieron inicio a las acciones del programa Mejora Coahuila en tu educación al firmar eh, con las universidades estatales un convenio de colaboración para la implementación del modelo educativo con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres para estudiantes y docentes de educación media superior en Saltillo eh, se trabaja todos los días para que la ciudad ciudad funcione solo dice el alcalde Chema Fraustro exhorta a los directores municipales a estar atentos de la ciudadanía le hablamos también también como se dice adiós finalmente a el uso del cubrebocas en espacios abiertos en lugares cerrados y concentraciones al aire libre seguirá siendo un requisito detalle el gobernador Miguel Riquelme y advierte que hay que seguirse cuidando pues no ha terminado la pandemia eh, una investigación por acoso sexual está en curso en el Instituto de Ciencias y Humanidades aquí en Saltillo esto es contra un profesor de educación física que fue señalado por varias alumnas de haberlas acusado durante clases y también le tenemos como nuestra compañera Daniela Giacomán Vargas, editora de Capital, presentó su libro ayer justo aquí en este espacio con nosotros, su, su libro titulado El Milagro y la Sonrisa, en donde se arma de valentía para darle voz a su propia historia de eh, la de una niña con síndrome de Moebius que soñaba con ser reportera y mire, ya tiene su libro contando esta historia. Eh, son las 6 de la mañana con 27 minutos Es momento de presentarle eh, lo que se escucha en los pasillos
8: Y en el cartón de hoy, una ayudita por favor Que nos muestra a Lenin Pérez Rivera Quien se encuentra al lado de un enorme elefante blanco con el logo de la UDC, mientras se saca el interior de los bolsillos de su pantalón, demostrando que no tiene un peso y que si alguien realmente necesita una ayudita, es Lenin Pérez. Muy clara la explicación que dio el gobernador Miguel Riquelme con relación al tema del uso obligatorio o no del cubrebocas en el estado. En espacios cerrados y concentraciones masivas se seguirá usando y las particularidades las determinará cada subcomité regional. ¡Tan, tan! Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Por lo pronto, acá en el sureste, Federico Fernández adelantó que se mantendrán los protocolos vigentes hasta ahora, en tanto el subcomité regional COVID-19 no dé a conocer los nuevos lineamientos, lo que podría suceder en la sesión de esta semana. Ahora sí viene lo chido. También por el municipio de Saltillo, quien ya se puso a arrastrar el lápiz, fue el secretario de ayuntamiento, Carlos Estrada que ayer adelantó que ya analizan incluso el modificar la ley de ingresos a fin de elevar las sanciones para quienes manejen en estado inconveniente. Todo esto, claro, encaminado a evitar más tragedias.
9: En Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos.
8: Delicado de salud, reportan por piedras negras al profesor Juan Alfredo Botello. Sus familiares daban cuenta ayer de lo anterior en espera de que un próximo procedimiento médico al que será sometido pronto salga bien.
0: Son las 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Explota restaurante en Playa del Carmen, deja dos personas fallecidas y 19 heridas, esto a consecuencia del estallamiento de un tanque de gas en la cocina del restaurante Cool Beach. El secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, informó que la explosión fue por una acumulación de gas, hay cuatro personas todavía graves y el resto es atendido en varios hospitales. Palacera, bloqueos y quema de camiones en Nuevo Laredo, por más de cinco horas, esta ciudad fronteriza en Tamaulipas fue sacudida por toda esta violencia, se, se reportaron disparos contra instalaciones militares y de las oficinas del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, también enfrentamientos persecuciones en varios puntos de la ciudad hubo bloqueos en dos avenidas principales con colocación de vehículos pesados que fueron incendiados, así como el lanzamiento de ponchallantas, también esta extraoficialmente se conoce que esta escalada de violencia estaría relacionada con la detención de un alto líder de la delincuencia la circulación en los puentes internacionales 1 y 2 habría sido afectada temporalmente e incluso se habrían suspendido las actividades en escuelas públicas y privadas Suspenden a una alcaldesa por tres días, la acusan de agredir a policías, se trata de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien enfrenta cargos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en contra de dos policías que habían sido retenidos bajo sus órdenes en su propia oficina, ante ello un juez le ordenó eh, dejar de ser alcaldesa tres días mientras se investiga. En Michoacán ofrecen recompensa de 100 mil pesos por cada uno para hallar a seis presuntos responsables del ataque en el velorio. Estos hombres habían participado en la masacre de San José de Gracia, Michoacán, donde al menos fallecieron 11 personas eh, durante este acto. Las autoridades revelaron los nombres de los primeros probables participantes en los hechos ocurridos el 27 de febrero y la Fiscalía ofrece 100 mil pesos por cada, cada uno. Pese a los avances de las investigaciones, las autoridades no han hallado los cadáveres de las víctimas. Renuncia un profesor de la Universidad de Guadalajara tras denuncia de acoso a estudiantes, esto eh, es que pide licencia de forma voluntaria luego de que la semana pasada estudiantes se manifestaran y lo señalaran de acoso sexual, el maestro Eduardo G. estará fuera de funciones en tanto se deslindan sus responsabilidades. También en San Luis Potosí cesan a un director y maestros por denuncias de acoso, el director y cuatro maestros del... Eh del colegio de bachilleres plantel número 28 en esa entidad fueron cesados por señalamientos de las alumnas de haber cometido acosos sexuales Eso lo informó la directora general del sistema COVAC en la entidad Rita Salinas Ferrari la funcionaria dijo que el directivo impidió a las estudiantes realizar esta denuncia de manera pública lo cual no consiguió y se reiteró que no se van a solapar estas prácticas denigrantes hacia las mujeres Finalmente en Yucatán rescatan a una orca pigmea varada en las playas, esto por parte de un grupo de jóvenes ambientalistas que la mantuvo estable hasta que llegaron biólogos para hacerse cargo de ella, eh, esta orca es una especie de orca pero muy chiquita, eh, por eso la llaman orca pigmea, pero pertenece más bien a la especie de los delfines. Y es momento de irnos ahora a un panorama estatal de las noticias aquí ocurridas en territorio coahuilense, empezando por la región sureste, nuestro compañero Raúl Rocha nos habla de cómo algunos miembros del patronato de la Feria de Saltillo ya iniciaron pláticas con la Dirección de Fomento Económico y Turismo para ver si ya se reactiva la feria después de dos años de no realizarse.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Algunos miembros del patronato de la Feria de Saltillo ya iniciaron pláticas con la Dirección de Fomento Económico y Turismo de Saltillo con la finalidad de que este año se reactive después de dos años de no realizarse por la pandemia del coronavirus, dijo Marmata, director de la dependencia. Señaló que ya hubo un primer acercamiento para que este año se abran las puertas de la Feria de Saltillo, después de que no se realiza desde 2019. ¿Ya hay este, pláticas con la gente de la Feria de Saltillo en ese sentido? Para, bueno, sabemos que es por julio y agosto normalmente, pero ya se acercaron con
10: ustedes. Ya, ya hay pláticas, eh, nosotros queremos que se haga, muy probablemente se va a hacer. Te digo, va muy bien el tema de la salud a, a nivel saltillo, a nivel nacional o a nivel internacional pero bueno, la verdad es que estas cosas sabes como, como en noviembre y diciembre íbamos muy bien y en, en diciembre nos sacó un susto de tema del Omicron entonces esperamos ir paso a paso y esperando que, que se puedan hacer estos eventos
4: entonces, ya hubo un primer contacto con la gente
5: para... ya,
10: ya hay un primer contacto y estamos seguros o bueno, convencidos de que se puede hacer esperemos que nos den las condiciones para que se haga todo esta
5: es la información para el día de hoy buen día
0: de la mañana con 35 minutos 7 con 35 allá en el norte del estado, estudiantes de la escuela secundaria técnica Agropeca agropecuaria de San Juan de Sabinas van a regresar pero hasta mayo a clases porque falta infraestructuras. la escuela fue vandalizada la información con nuestro compañero Moisés Santiago
5: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de San Juan de Sabinas regresarán hasta el mes de mayo debido a que existe una gran falta de infraestructura. Así lo da a conocer el director del plantel, Pedro García. Esto es lo que comenta.
11: Sufrimos un robo hace, eh, hace tres semanas y ya, ya seguimos los protocolos verdad que nos indica la Secretaría. Se informó a a Saltillo, al, al nivel, y se está trabajando en eso por parte de la Fiscalía del Estado.
5: ¿Hasta cuándo regresarían eh, a clases presenciales?
11: Pues si todo sale bien y, y, y se trabaja bien en cuanto a, a infraestructura ¿verdad? De, del Estado, probablemente en mayo estemos en condiciones de regresar de manera presencial.
5: ¿Cuántos son los alumnos que tiene este escuela?
11: Son 200 alumnos, pero queremos regresar... Eh, Primeramente con los de tercer año, en, en mayo, para, pues para que vayan un poquito mejor preparados a preparatoria.
5: Muy bien, en este caso, ¿cuál sería su mensaje para los padres de
6: familia?
11: Eh, pues que primeramente agradecerles verdad la paciencia que, que nos han tenido, también la, la confianza que nos tienen depositada al, al tener a sus hijos ahí en la escuela. Y les digo...
5: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37, también la región centro en frontera se vive esta situación de inseguridad en las escuelas, van 32 escuelas que han tenido que ser apoyadas por el ayuntamiento de frontera en cuanto a infraestructura y hay escuelas como Américas Unidas que fueron vandalizadas hasta por tercera ocasión, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. En Ciudad Frontera, las escuelas están recibiendo apoyo por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, pese al trabajo que se ha estado realizando, hay una escuela, Américas Unidas, de la colonia occidental, que por tercera ocasión ha sido vandalizada. De esto nos habla el alcalde Roberto Piña.
12: Ya son 32 instituciones educativas las que estamos este, colaborando. Hoy en la mañana amaneció un poquito... Pues eh, me agüito cuando cuando veo que por tercera ocasión me vandalizan una, una escuela. Van tres veces que le ponemos el alumbrado completo a las Américas Unidas y las mismas veces que se llevan todo, uh -huh. cable, focos, todo. Y, y te, tenemos 27 vídeos quebrados. Pero no los puedo no los Sí, no los puedo poner porque los voy a poner y va a volver a pasar. Uh -huh. ¿Qué estamos juntando citando a todos los padres de familia? a todos los padres de familia y le dije a la maestra, maestra, pues es que batallo mucho le dije, a ver maestra, o cita a los padres de familia o conviertan esta escuela en otra cosa, díganle a los papás de familia que no la van a poder, que no van a poder, pues es, una, es, 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 un, es un pleito desigual, es una tarea desigual cuando no se involucran todos, la única manera que tenemos de recuperar nuestros espacios educativos es que se involucren los padres de familia.
3: Saludos desde la región centro para el grupo región informa guadalupe pérez
0: 6 de la mañana con 39 minutos y eh, piden allá en el norte en piedras negras que los adultos mayores no dejen de usar el cubrebocas
7: muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras, ante la posible desaparición de la restricción en la zona norte del uso de cubrebocas al aire libre, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, afirmó que será el Comité de Salud Regional la que determine y autorice tal acción. Sin embargo, recomendó que las personas adultas mayores, así como pacientes con alguna comorbilidad, sigan utilizando el cubrebocas debido a que son una población vulnerable a pesar de estar vacunados
10: no significa que obligatoriamente debamos de quitarnos el cubrebocas en áreas abiertas, ni tampoco eso es eh, correspondiente o significa a que ya se acabó la pandemia. Esto hay que dejarlo bien en claro, que la gente vaya eh, creando esa, eh, esa imagen, que no es que se haya acabado la, la pandemia, sino que es el uso opcional esto eh, la población va a tener en sus manos la decisión de utilizarlo en lugares abiertos ¿con base a qué? tomará esa decisión con base a las circunstancias propias pero también con base a las circunstancias que, que, que conlleva su familia me extiendo un poco más en este rubro si es una persona adulto mayor que padece de comorbilidades y no tiene sus eh, vacunas completas pues sería no adecuado el, el tomar la decisión de, de no utilizar el cubrebocas en los espacios abiertos así.
7: Para Fuerte y Claro,
0: Norma Ramírez. 6 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
10: Enseguida regresamos.
0: 6 de la mañana con 45 minutos, 7 con 45, allá en el norte esta fue Cindy Lauper con The Girls Just Wanna Have Fun, eh, canción icónica y todavía recordamos a una Cindy Lauper actuando, salía en la serie esta de, de la doctora Huesos, todavía tuvo ahí la hacía de Medium, esta cantante. Eh, bueno, y es, vámonos ya a nuestra información. Tenemos a nuestro compañero Víctor Barrón en la línea para hablarnos de toda esta controversia que se dio, porque sí se decía adiós al cubrebocas o siempre, ¿no? Pero finalmente ya hay una decisión. Buenos días, Raúl. No, perdón, Víctor Barrón. Víctor. <risa> Claudia, buenos días. Buenos días. <risa> buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues ayer en
9: Torreón se da este anuncio eh, por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Eh, donde pues se eh, da ese primer paso aquí en la laguna el subcomité aprueba el y eliminar eh, esa obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios abiertos importantísimo Claudia importantísimo escuchar las precisiones que se hacen en ese sentido ya que hay espacios al aire libre en los que se va a seguir usando el cubrebocas es necesario entender esa parte cuando se trata de concentraciones, cuando hay eh, pues reuniones masivas, será necesario seguirlo usando. Hay toda una serie de precisiones que se van a discutir, se van a informar en eh, eh, tiempo y a la ciudadanía. Pero bueno, se da ese primer paso. Cada subcomité regional en el estado eh, analizará esto. El primero fue La Laguna, pero en la presente semana seguramente se van a ir dando más. Eh, eh, aprobaciones de este tipo en el estado, Claudia, escuchemos pues lo que en ese sentido comentó ayer aquí en la laguna el gobernador Miguel Riquelme
13: Nada más que lo vamos a hacer de, de manera ordenada es decir, hoy, hoy se autorizó ya en la dejar el uso de, de cubrebocas ¿sí? al aire libre este, queremos, ¿no? que queremos dejarlo nosotros muy muy, muy, muy claro, muy establecido en estadios, en eventos en la escuela en, en todo tipo de lugares ¿sí? cómo se va a usar y cómo van a ser las restricciones es decir, pasar a esta etapa pero de manera ordenada o sea, al, el, el, al aire libre en la calle ¿va? ya el, el cubrebocas puede dejar de usarse pero lo tienes que traer porque a lo mejor vas a entrar a algún negocio vas a entrar a, a a una reunión ahí lo tienes que traer. ¿no? Entonces no queremos confundir a la gente, porque la gente luego piensa ya que se libera el uso de cubrebocas y piensa que en todo lugar y que en todo momento y que en espectáculos también, no, las concentraciones también se tienen que cuidar. Entonces vamos a vamos a puntualizar muy bien eso en el grupo de trabajo y lo vamos a dar a
14: conocer.
0: Seis nueve de la mañana, siete cuarenta y nueve allá en el norte. Así es, Víctor, y bueno, como dice el gobernador, pues también es un llamado a la prudencia y a la cordura, ¿no? Este eh, no es lo mismo estar en espectáculos con alta concentración de personas alrededor, así sea al aire libre, a estar al aire libre en espacios totalmente abiertos y despejados.
9: Claro, y vas a tener eh, eh, que llevarlo entre tus pertenencias el cubrebocas, porque ya decía el gobernador, si vas por la calle, seguramente te diriges a algún otro punto, vas al banco, a eh, eh, alguna reunión en una oficina y demás, y pues allí en Espacio Cerrado sigue el protocolo, Claudia. Así sigue es. todo el tema del gel y demás, y es necesario utilizar el cubrebocas en esas áreas.
0: Así es. Pues muchas gracias, Víctor, por la información. Que tengas una excelente mañana.
9: Igualmente, un
0: saludo para todos. 6.50 de la mañana, pues ahí tiene usted este tema eh, que primero pues se dio en el estado de Nuevo León de manera general, en los espacios abiertos. Ya eh, se hablaba de que los centros comerciales y todos los lugares, pero no, aún se tiene que mantener la prudencia y la paciencia en este tema, en donde... Ya es una ventaja que, por ejemplo, en espacios abiertos, en temporada de calor o previo a la temporada de calor, calor, calor no se tenga que utilizar el cubrebocas, pero definitivamente si es el contacto humano, personal, el que puede eh, generar un mayor número de contagios, pues ahí se genera eh, la posibilidad de enfermarse y qué mejor que mantener el uso del cubrebocas de manera preventiva. Y bueno, ya tenemos en la línea nuestra compañera Leslie Delgado, también aquí en la región sureste están estos temas del de acoso sexual hacia alumnas de instituciones educativas y el ICH tiene por ahí un caso fuerte. Buenos días,
15: Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudio. Te saludo con gusto a nuestros redes sociales y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer se hará conocer esta situación que están pidiendo las alumnas del Instituto eh, de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se pues, pusieron... Eh, a un eh, docente por presuntamente haberlas acusado sexualmente él eh, imparte clases de educación física y bajo este esquema platicamos con el director de esta institución eh, Roberto Nigarcía, García que nos explicó a grandes radios la situación que se está viviendo y pues bueno, nos dijo y nos aceleró que eh, están en un proceso de investigación con este docente, eh, mencionó que eh, pues no hay una denuncia eh, pero es importante recalcar que, aunque no hay una denuncia de por medio, si hay señalamientos por parte pues, de los estudiantes, inmediatamente se debe de realizar una investigación pertinente y, sobre todo, pues evitar la revictimización de, de las presuntas víctimas. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto. Bien, primero,
16: ya me llegó por parte de la PRONIF. La solicitud de la Relatoría de los Sucesos, donde la PRONIF misma dice que bajo los estatutos que se marca, que yo debo entregarle los nombres, números de teléfono y, y domicilios de las personas que han denunciado, por lo cual este, yo no tengo nada para entregarle porque nadie ha denunciado con nombre, domicilio y eso. Pero sin embargo, platiqué con la licenciada Magdalena Jaime Cepeda y de Equidad de Género de la UASC, que me hizo una recomendación. La cual se va a seguir a, al pie de la letra, que es: vamos a crear una comisión este, que investigue, donde van a estar involucrados este, personas de equidad de género y de la defensoría, para que hagan una investigación ellos, aún y cuando este, esta, eh, esta denuncia sea anónima. Eh, hay un dilema ahí, ¿verdad? Porque pues, al, al ser anónimo pues, es difícil que proceda eh, en la Procuraduría, pero sin embargo, vamos a ver qué sacan ellos, qué logran investigar. Y ya conforme a eso, ellos me van a dar una serie de recomendaciones para yo... ¿Podría hacerse separado el... de su
3: cargo mientras se investiga? ¿Yo? No, 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 el, el maestro,
16: no, 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 el maestro. Este, ahorita la recomendación del maestro es que se quedara en casa. Así que investiguemos
0: Seis de la mañana con 53 minutos. Pues sin duda ya hay un cambio en la forma de actuar respecto a estas denuncias, Leslie.
15: Efectivamente, sí, eh ya existe un protocolo que se debe de seguir precisamente para eh, pues este tipo de situaciones y este tipo pues lamentables situaciones que se van presentando en este caso eh, varias alumnas son las que eh, señalan a un maestro en particular y eh, pues bueno esperemos que la universidad autónoma de Cohuila en conjunto con la procuraduría de los niños niñas y la familia investiguen puntualmente esta situación y sobre todo reiterarle a las víctimas, pues bueno, que eh, señalen, que denuncien a, a sus presuntos eh, acosadores o acosadores sexuales, porque es importante pues marcar este tipo de precedentes para que los presuntos responsables pues reciban el castigo correspondiente.
0: Así es, Leslie, pues muchas gracias por tu intervención. Estaremos al pendiente del de desenlace de esta historia en el Instituto de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias.
15: Excelente día para todos, Claudia, al pendiente de la información.
0: 6 de la mañana con 54 minutos. Alcanzamos efemérides. Vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: o'clock, o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
12: Un día como hoy pero de 1524, Hernán Cortés, gobernador de la Nueva España, estableció la primera ley de trabajo en el territorio recién descubierto. También el 15 de marzo pero de 1778, en México, fue fundada la Escuela de Grabado de la Casa de la Moneda, antecedente de la actual Academia de San Carlos, establecida por Real Cédula el 25 de diciembre de 1783. Y un día como hoy, pero de 1888, nació en Villa de Cos, Zacatecas, el destacado pintor Rubén Herrera Flores. En Saltillo fundó una academia de pintura.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55 en el norte, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
14: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto 8 de la mañana en punto Allá en Piedras Negras de Acuña Y para quienes nos acompañan en la frecuencia modulada Escuchamos hace un momento A Pat Benatar Y su melodía We belong Bueno, antes de entrar de lleno Al siguiente tema Le enviamos como todos los días un saludo A Don Joel Roberto Garza Padilla Allá desde Ciudad Frontera quien eh, en su frase, en la frase que nos obsequia el día de hoy, nos dice, la vida es simple, no la compliques, sigue disfrutando de lo que los días te ofrecen, nos pasamos la vida esperando que algo pase, y lo único que pasa es la vida, agradece, ama y vive, oigan, oigan, todo, sobre todo ahora que viene el puente, ¿verdad? aprovechen, que tengan un maravilloso, un maravilloso día, dice don Joel Roberto, bendiciones igualmente igualmente para usted y como siempre gracias por por acompañarnos. Agradezco también como todos como todos los martes a Natalia Cepeda de consultoral su presencia hoy aquí para platicar de esta encuesta de la encuesta de esta semana que incluso es la nota principal de nuestro periódico Capital y es que en la última semana prácticamente dos jóvenes han perdido la vida a consecuencia de percances en los que están eh, combinados el alcohol, la velocidad y el volante. En virtud de eso fue que eh, esta semana quisimos presentar el Sentir Ciudadano y esto se adereza con otro elemento, el día de hoy, bueno el día de ayer, el día de hoy se publica el día de ayer el secretario del ayuntamiento aquí en Saltillo, el licenciado Carlos Estrada, adelantaba que las actuales autoridades estaban analizando, modificar o hacer una modificación a su ley de ingresos para incrementar el monto de las multas, de las sanciones económicas que se imponen a quienes manejen, sean sorprendidos, manejando en estado de ebriedad. Y esta es... Esta es una de las principales demandas de la ciudadanía consultada, repito, en esta encuesta. Natalia Cepeda, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Juan, auditorio. Pues sí, efectivamente, y desgraciadamente a consecuencia de los eventos que, que vimos la semana pasada y que desgraciadamente vemos... Todavía con, con frecuencia Es que realizamos este sondeo 700 ciudadanos nos, nos contestaron Saltillenses nos contestaron Estas preguntas en las cuales Como bien lo mencionas Están de acuerdo en que se incremente El castigo Que se incremente la sanción Será interesante saber si realmente Están de acuerdo A la hora de cometer una infracción Pues pagar también esa sanción no
14: Mira cuando comenzó, cuando, ahorita pasamos ya rápidamente las gráficas No sé si ya estabas tú aquí, Claudia Me parece que sí, o tú, Natalia Pero cuando empezó el tema del cinturón de seguridad Evidentemente que hubo una resistencia Evidentemente Así que hubo una es. resistencia Ajá. Pero al paso del tiempo, hoy sé que se generó una cultura Bueno, hoy uno se sube con los hijos Y, y si en un primer momento tú no te pones el cinturón Tu hijo te dice el cinturón papá. Así es el, los niños o niñas ni siquiera saben si están multando o no lo están multando. Es ya parte de una cultura. Y aunque haya resistencias, pues qué bonito sería que llegáramos a una cultura de decir, si tomo, no manejo. Porque, pues, o estoy en peligro de morir, o estoy en peligro de matar a alguien, o estoy en peligro de que me maten. Así verdad es. Porque... Muy lamentable cuando vienes en tu vehículo, tienes un percance y pierdes la vida, pues es terrible, pero cuando vienes manejando tú y alguien pierde la vida y tú no, o cuando tú vienes tranquilamente por la calle y llega alguien en estado de ebriedad y te choca y te mata y él no pierde la vida o él pierde la vida, es decir, Cualquier, en cualquiera de los supuestos me parece que hay una complicación Vamos a leer esta, esta encuesta La primera pregunta que se hizo a estos 700 ciudadanos aquí en la capital del estado fue ¿Las autoridades deben hacer más operativos antialcohol? ¿Qué contestaron Natalia Cepeda?
3: El 67.3% nos dijo que sí, debe de haber más operativos antialcohol 29.1% nos dijo que no y el 3.6% dice que no sabe.
14: La clave y que es la, eh, el encabezado de nuestra nota, repito, y esta postura que, que coincide con la que ayer manifestaba el secretario de Ayuntamiento aquí en Saltillo, Carlos Estrada, Claudio Linda Morán, la siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta es, ¿considera que se deben aplicar penas más severas a quienes conduzcan en estado de ebriedad? Y prácticamente tres de cada cuatro saltillenses dijeron que sí.
14: El 75% de los consultados dijeron sí, el 21%... .4% dijeron no y el 3.60 no sabe. Está interesante porque ¿qué te haría decir que no? ¿Qué te haría decir que no? Pues a lo mejor que es eres uno de esos que eventualmente tomas y manejas, y dices, no pasa nada.
3: Claro, nada más voy aquí tres cuadras, no voy a manejar tanto, pero pues en esas tres cuadras puede pasar mucho.
14: La siguiente pregunta, Natalia.
3: En accidentes de este tipo, ¿quién considera usted que tiene la responsabilidad? Y aquí, pues bueno, el 71.4% nos dijeron que son los propios jóvenes quienes son los responsables de este tipo de accidentes, el 25% los padres de familia y el 3.6% las autoridades
14: piensen nada más el 71.4 considera que los, que los responsables son los propios jóvenes
3: aquí recordaba el, el operativo o la campaña que se hizo durante algún tiempo de conductor designado bueno pues tal vez sea momento de, de retomarlo junto con pues bueno las nuevas sanciones a los conductores ¿no?
14: y cerramos con una con la última lámina que me parece que me parece que es un tema también bastante interesante Lina morales
0: ¿Cuál debe ser el papel de los padres de familia en este tema? Y el 74% considera que educar, eh, responsabilizar, un 12% y 14% concientizar.
14: Educar. Y creo que en, en, esa, en ese concepto de educar, pues una parte es decir, mira hijo, si tomas, pues no manejas. Si, si sales de una fiesta y ves que alguien está en estado inconveniente, pues no te subas con él ¿Verdad? Este Yo creo que muchos pares de familia preferimos No es lo ideal ¿Verdad? Pero preferimos levantarnos A cualquier hora de la madrugada E ir a recoger a nuestros hijos A estar en incertidumbre De no saber Cómo vienen O con quién vienen Así es O eh, Como seguramente le ha ocurrido A muchos pares de familia lamentablemente Que los despiertan para darles una muy mala noticia. Que eso es. Y creo que aquí, en lo otro concepto, sabemos los papás dónde andan los hijos. A ver, realmente, realmente sabemos dónde andan. A mí me parece que una, un buen porcentaje no sabe
3: Sí, porque dicen, aquí voy, estoy en este lugar, pero resulta que pues, no les gustó la fiesta, la reunión no era lo que querían, y se van a otro lugar. Y en ese trayecto pueden pasar muchas cosas.
14: Como vimos, como vimos que ocurrieron. En síntesis, Natalia, tu reflexión sobre esta encuesta, que a mí me parece eh, bastante, repito, bastante adecuada por la situación que se está viviendo en este momento.
3: Efectivamente, como lo maneja aquí el resultado, la situación y la preocupación de los padres de familia, pues es educar, pero también... De alguna manera rescatar un poco la concientización de los jóvenes. Sí están conscientes que son ellos los responsables, pero ¿por qué hay que esperar a que nos lleguen infracciones más altas, más operativos anti alcohol, para tomar realmente la responsabilidad y ser conscientes de lo que puede suceder cuando tomamos el volante? Pero ya venimos con copas de más Creo que aquí eh, la respuesta de los altillenses Pues es muy interesante Sí, de acuerdo con más operativos anti alcohol Sí, con unas sanciones más altas Pero también están conscientes de la responsabilidad Que tienen los jóvenes al momento de salir a divertirse Que, que no es malo Pero no. pues sí tiene que ser de manera consciente Y responsable sobre todo
14: Lo que, lo que recordabas tú y, y que creo que lo hemos visto experiencias interesantes en ese sentido eh, Claudio Linda Auditorio Natalia eh, aquel programa que se, llama, que se llama o se llamaba Conductor
0: designado. designado
14: o muchos padres de familia optamos por decir a ver, pues hagan la fiesta aquí hombre
3: sí y sabes
14: que, quédense Ajá. y como padre de familia uno también determina y dices a ver, este muchacho se tomó un trago de más pues hablas con su papá o con su mamá y le dices, mire, ¿por qué no lo deja dormir aquí? y yo se lo llevo en la mañana Sí, me parece que hay mil maneras Mil maneras que tenemos los padres de familia eh, Para contribuir A evitar Más tragedias de esta naturaleza Así es Son las 7.10 de la mañana 8.10 de la mañana Allá en eh, Piedras Negras Y en Acuña eh, Natalia Cepeda, gracias como siempre Muchas Nos vemos gracias. pues la próxima semana Así Con eh, algunos, algunos Otros temas eh, Interesantes más Podemos adelantar de que vamos a platicar la próxima semana
3: en la próxima semana pues bueno Ya acercándonos a la fecha Como lo mencionaba hace un momento De Semana Santa de vacaciones, de recreación también. Uh -huh. Pues bueno, vamos a ver qué nos bueno, dice. Bueno, de reflexión, el... te, te faltó decir, ¿no? Pues además...
14: para, se supone que para eso es la Semana Santa, para reflexionar. Que se
3: supone que no es de vacaciones. pienses en la vacación. No, Pero no. bueno,
14: la próxima semana platicamos eso de eso. Gracias, ver, Natalia, como siempre. Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos allá en Piras Negras y en Acuña. A ver, un tema que a nivel nacional le interesa a más de 6 millones de de pensionados. Ayer lo abordábamos de manera inicial con nuestro amigo Toño Zamora. Este asunto de los incrementos en las pensiones. Oscar Flores Lugo, que es exalcalde de allá del municipio de San Buenaventura y que eh, junto con su hermano que paz Descanse, iniciaron un trabajo bastante interesante en el sentido que hoy se ve, del que hoy se ven resultados. Oscar, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación, platícanos.
17: ¿Qué tal, cómo estás, Juan? Eh, muchas gracias eh, por tu programa y gracias por, por la atención que nos da. Pues sí, mira, recientemente eh, la semana pasada vimos ya por ahí la, la, la formación de de que un proceso que inició mi hermano hace aproximadamente dos años esto, dio frutos eh, la, 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 la la justa laboral falló a favor de de la, de la demanda que interpuso para cientos de pensionados hace dos años en, en cuanto a uh -huh. que le garantice el seguro eh, el, el seguro social de uh -huh. acuerdo a la ley un incremento en las en las pensiones de cuantía mínima
14: Ándale, ese era ese era el tema es un incremento en las pensiones más bajas
17: sí mira las la pensiones de cuantía mínima eh, andan por ahí en promedio de menor de cinco mil pesos uh -huh. eh, una, la gran mayoría de las demandas que metimos eh, el año pasado oscilaban entre dos mil ochocientos tres pesos dos uh -huh. pesos aproximadamente Gracias a, al 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 audio que, que vamos a recibir que ya está está confirmado esas pensiones se van a ir hasta 6.750 pesos aproximadamente. De acuerdo de acuerdo a la ley y, y tú con mangas. Claro cuestión de fondo de estudio de, de fondo que se hizo de la ley omisiones que haya estado realizando que ha estado realizando el instituto. Y como tú bien lo dices, en el, en el país se estima que hay cerca de 6 millones de, de compañeros pensionados con ese tipo de, de, de pensiones de cuantía mínima.
14: De manera inicial, de manera inicial eh, ¿cuánta gente se protegió, se amparó? Está vaya Va en este va en este tema, Oscar.
17: Mira, eh, la verdad supera a los a los 2.000 gente en, uh -huh. en esta primera etapa. Yo de aquí de Sabona celebramos cerramos un poquito más de 400 de expedientes la gente que se interesó en la región centro uh -huh. este, por lo que ahorita lo que estamos haciendo a través de dar a conocer esta situación, hemos estado platicando con los presidentes de las asociaciones de pensionados para que lo hagan extensivo para los compañeros uh -huh. quien esté interesado actúa, actúa para reclamar su derecho, como le decimos a la a los compañeros, lo que en la ley está, su derecho es. Entonces hay que, hay que luchar por él y hay que, además, los pensionados, es, eh, dejar de luchar es empezar a morir, ¿no? Entonces, Oscar, otra... ¿qué, tendría,
14: ¿qué tendrían que hacer los pensionados que nos escuchan en este momento y que tengan interés en, eh, en obtener este beneficio?
17: Mira, en una instancia, tú, están todo publicando en redes sociales. En, el despacho está ubicado ahí en Moncloa en la zona centro en la calle Bravo esquina con, con Ocampo lo atiende mi sobrino es, eh, Luis Alfonso Flores Pérez y, y, y hay un equipo de profesionales que están con él, hay también otra otra oficina que tenemos ahí en Saltillo este, y aquí en, la, en San Buena yo le estoy ayudando a, para recoger los, la documentación en, en mi casa que de ustedes en Ramos tres 360, zona centro el teléfono de despachos es treinta tres noventa cinco en Moncloa, y, aquí, y mi celular es ocho seis seis treinta y ocho cero cuatro para que cualquier cualquier situación déjame decirte que en vida mi hermano cuando inició con este con esta cruzada así lo, lo veía que era para hacer la justicia a la, a los compañeros que perciben pensiones mínimas y que están mal cuantificadas se uh -huh. lo expuso en su momento a Javier Guerrero, en su carácter ahí de funcionario del instituto. Estuvieron por ahí en un consejo directivo en, en, en la ciudad de Saltillo. Se lo explicó con palitos y bolitas, y peras y manzanas, y pues el señor fue omiso. La intención que tiene lo que pidió mi hermano en su momento y que tiene, o sea, se dejó como legado, que él ya falleció el año pasado, eh, era de que los compañeros tuvieran acceso a esa constitución esta nueva cuantificación por la vía administrativa, sin necesidad de interponer un, un juicio laboral para hacer valer sus derechos. Es una motivo tardamos como año y medio en que, que llegue el fallo en la junta laboral, y es una cuestión sencilla, que se debe hacer de manera administrativa, este, para que no busquen lucrar con, con los compañeros. De hecho, es un servicio social que, que hace el despacho eh, a la de los compañeros para que lo unen este beneficio.
14: Ahora, estos primeros, eh, dos, cerca de 2000 beneficiados, ¿cuándo verán, cuándo estarían viendo en eh, su en su tarjeta este primer incremento? Eh, Oscar. Mira,
17: ahorita vamos a en este día nos van a dar el audio de discusión en donde va a estar los, los tiempos y, y debemos entender que como fue por medio de una demanda Conforme vayan eh, saliendo ya ya los los, los de ejecución, es como conforme va a irse integrando esos este, compañeros, ya que vaya apareciendo su boleta la el implemento que, que se logró. Déjame decirte que ahora, en esta nueva etapa que estamos haciendo, estamos incluyendo a las compañeras o sea uh -huh. el, el primer paquete está vinculado por pensionados de del régimen del 73%, que fueron pensionados con validez, o se sentía, o por edad de avanzada. Eh, y que tuviera una partida mínima, que podía más o menos ser promedio de este hasta 3.000 y tantos pesos. Uh -huh. en, en esta Después mi hermano se puso a, a hacer una modificación a la a la demanda original para que poder incluir a las dudas del régimen del 73%, eh, y pues eso sí no lo había metido, o sea, antes interpuso eh, de la demanda antes de antes de que falleciera. Uh -huh. La dejó hecha, ahorita ya con el lado a favor, con el, la demanda eh, que, 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 que se interpuso, ya no tiene la tarea de tratar de con y contactar a las compañeras vivas pensionadas que tengan también una cuantía mínima. A ellas la, la cuantía mínima va pues, se les va a elevar ahorita en este año. ...en 5,300 mil trescientos pesos... Porque, bueno, ...aquí nos beneficia... ...así uh -huh. es uno de los pocos beneficios ...que le da el salario mínimo... ...que está ejecutando la presidencia de la República... ...y para el próximo año, más o menos... ...vamos a tardar como un año, un año y medio... ...en sacar este nuevo paquete de demandas... ...pero ya va a ser con el salario mínimo... Contado. ...entonces... ...lo que ahorita en este año son 5,300 mil pesos... O ...más o menos por los promedios que está estado... ...sacando la... El gobierno federal de los salarios mínimos... Sería de 3 Hay algo relevante. No hemos tocado la zona de la frontera. Tú sabes que el salario mínimo en la frontera es muy superior al que tenemos en la zona frente. Claro. Pues, eh, estamos buscando ir, ir creciendo en esto para atender a los compañeros. Estamos viendo los mecanismos de cómo organizarlos para que se encuentren y, y que vaya gente de, de del despacho para atenderlos, Darles la asesoría correspondiente. Si dale
14: para allá. Bueno, pues ahí están ya eh, los datos que nos da nuestro amigo Oscar Flores Lugo para que usted, si tiene interés, usted es pensionado, tiene esa cuantía mínima este pues se acerque se acerque a preguntar qué tendría que hacer y obtener ese beneficio. Oscar, de verdad te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación te mando un saludo con afecto allá hasta San Buenaventura Muchas gracias amigo, aquí
17: andamos a la hora de pasar de como siempre lo hemos dicho
14: Bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con veinte minutos, ocho de la mañana con veinte minutos, allá en eh, Piedras Negras, en Piedras Negras. Y Acuña, antes de irnos al corte rápidamente, don Francisco Sarco nos escribe y dice, buenos días, en relación con la encuesta de sanciones a conductores alcoholizados, nos remontamos a lo que llegamos a llamar conductor designado. Práctica que la idea principal fue y es que quien maneja se encuentre totalmente sobrio para transportar a la persona alcoholizada. Más con esto se propició las cantinas ambulantes, ya que el ebrio en trayecto sigue tomando. Y le manda un saludo al ingeniero Joel Roberto Garzapadilla. Pues bueno, ahí está, pero aquí está prohibido, aquí me parece que está multado incluso. Cuando te detienen, si vienes con bebidas abiertas, si tú traes obviamente una bebida alcohólica cerrada, no te, no te tendrían por qué multar, porque no asumen para qué la llevas, pero si la traes abierta, bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña escuchábamos a este grupo eh, Toto con esta canción, esta melodía llamada África, Toño Zamora en la línea telefónica como todos los días, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta era. Eh, ¿Siguen llegando eh, posibles inversionistas a visitar altos zonas de México? El fin de semana, quiero comentarte, Juan, que hasta se trabajaron horas extras, viernes, sábado y domingo, para poner bonita la muchacha. Sin embargo, los, inver los inversionistas que fueron, que fueron identificados como... Los amigos inversionistas del licenciado, suponemos que de Alonso Ancira, eh, fue muy corta. Fue más, fue, a de cuenta, una visita de doctor, fue más corta, como dicen los, los, los trabajadores, se dijeron los trabajadores, fue más corta que la primera experiencia amorosa de un puberto. Llegaron al aeropuerto internacional de Luciano Carranza de Frontera, como eso de las 11 de la mañana. Y para las 12 del mediodía ya iban de vuelta allá a la capital de los Dolores, a, a México. Eh, las visitas a los diferentes departamentos pues, duraron 6 segundos, 7 segundos. Hubo eh, jefes de departamento que les iban a tomar fotografías. Cuando se bajaron la vista para sacar el celular ya había desaparecido el vehículo que los trasladaba. Eh, algunos de los cuartos incluso se fueron a, aquí al, al molde Mucloa a, a, a comprar también esa nueva y todo ese rollo. Y, pero pues de nada les valió, ¿verdad? Porque estos cuates, los amigos inversionistas del licenciado, pues solamente llegaron. ¿Vieron lo que más les interesa, Juan? ¿Qué es lo que más les interesa? No tanto la producción, o a lo mejor sí, pero primero los números. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto captas? ¿Cuánto vendes? ¿A quién les debes? ¿Por qué les debes? Eso fue lo que les interesó más a los amigos inversionistas del licenciado, que, que bueno, que por eso decidieron estar muy, muy poco tiempo aquí en Monclova, en Altos Homos de México. La primera visita que, bueno, ha tenido varias visitas, la más importante fue la del principal acreedor de, de AMSA, este, en Monterrey eh, el grupo firme pues inmediatamente levantó las antenitas porque pues, dijeron por eso, si a nosotros también nos debe mucho dinero, AMSA ¿por qué nada más a tu principal municipal? Bueno, pues debe ser porque es el que lo debe más, sin embargo Juan, comentarte que Julio Villarreal eh, dueño de firme y dueño de, de Villa Cero pues también se apuntó y estará este jueves en moclova eh, precisamente para visitar altos hornos de México. Cabe señalar que ya es común ver a la gente, de cuando menos del Banco Afirme, que es gente de, pues de, 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 de Julio de pues venir a hacer arqueos y demás. No, Entonces, parece que la intención de, de la autonciva o del consejo, de, como se le llame, de, de, de la empresa... Pues es, no sabemos si sigue siendo la misma, en el sentido de que eh, hay a quien le aporte lana y ellos seguir manejando la empresa o que la quieran vender, aunque bueno, pues a, a muchos, la verdad, eh, vienen, ven y, 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 y pues lo mejor se van, como lo que sucedió el día de hoy a
14: Así es, pues la visita más importante que seguramente se están esperando muchos, 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 es la del propio Alonso Ancira, espero que pronto estemos dando cuenta de eso, mi querido Toño, y por lo pronto, pues no me queda sino desearte que tengas un excelente excelente martes
17: Hasta mañana, Juan.
14: Gracias, Toño Zamora, cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos 8 de la mañana con 31 minutos allá en Piedras Negras de Acuña, vamos rápidamente con Israel Navarro en Clave de FA En Clave de FA con Israel Navarro.
18: Si hay algo que el presidente López Obrador hace bien es controlar la agenda pública. Desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México entendió que parte de gobernar es comunicar para hacer que la opinión pública hable de los temas que él quiere y no necesariamente de su desempeño como gobernante. Eso se hace con estrategia, narrativa, disciplina en el mensaje y bastante polémica para polarizar con ganas. Esa ha sido la fórmula en cada mañanera y le ha funcionado al punto que su aprobación sigue en niveles satisfactorios. Sin embargo, desde que inició el 2022 ha perdido el control de la agenda porque la realidad está superando a la ficción diaria. Esa es la oposición más fuerte que tiene el presidente. Por más que había intentado desviar la atención con temas externos como llamar injerencista a Estados Unidos, pedir el penacho de Moctezuma o proponer una pausa en la relación con España, la conversación vuelve a los temas que le afectan, como la inflación, la matanza de periodistas, la casa gris de su hijo, su pleito con Loret y Aristegui, los audios del fiscal Hertz Manero, las manifestaciones del 8M y la violencia Michoacán. Y como casos extremos requieren medidas extremas, el parlamento europeo le puso un balón excelente al presidente para mover la opinión. ¿Qué mejor manera de hacerlo que llamando borregos a los parlamentarios europeos a través de un canal oficial? Lo hizo con tal visceralidad que las mismas huestes obradoristas pensaron que era falso el comunicado, para después tener que salir a justificarlo. ¿Qué importa si se violentan las relaciones diplomáticas y se pone en riesgo la firma de un tratado comercial con Europa? Si con ello se logra que la gente hable de eso y no de los flancos que trae abiertos el presidente. Pero ese solo es el primer paso. El siguiente es remitir a la opinión pública al tema más jugoso de la agenda, la revocación de mandato. Para AMLO es crucial que se hable a favor o en contra, pero que se hable para que el debate estimule la participación en la consulta. Que no la pidió la ciudadanía, que no es necesaria, que sabemos de antemano el resultado, que va a costar casi 4 mil millones de pesos y que solo sirve para reafirmar su narrativa, mientras que los temas que deberían importar como corrupción, inseguridad, economía y salud pasan de largo. Insisto, el presidente es un gran comunicador que usa la resistencia hacia su gobierno como herramienta de división, pero también de distracción, porque los problemas sobre los que no hay resultados unen a la gente más allá de la afinidad política. Ergo, la estrategia de gobierno se llama divide, distrae y vencerás. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
14: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, y en la línea telefónica, como todos los martes, nuestro amigo Osiris García. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buen eh, día de martes, eh, mi querido Osiris, ¿cómo estamos?
17: ya vos ya martes eh, ya ya va avanzando la semana cada vez más cerca el viernes
14: después del después del lunes a las nueve de la mañana ya todo es fin de semana mi querido Siris. no ya lunes a lunes a las dos de la tarde ya ya está permitido vos
17: ya está permitido sí. verdad ya ya nomás <Sos Sos Sos Sos> no <Sos Sos> <lo> maneje. <Sos> legal no 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 tampoco porque digo yo decía el esparcimiento la, la este la diversión yo decía <Sos> no, <Sos> nomás <Sos> no maneje <Sos> <a la> <Sos> muy <Sos> <manera>. <Sos> rápido ah sí, no sí. tienes razón <ríe> Ay, no estamos entendiendo
14: ¿Cómo estamos Osiris? Muy buenos días
17: eh, Fíjate que estaba dando una revisada de Este asunto de los migrantes que tuvimos Hace unos días, bueno ayer eh, allá y hace 15 días Acá en Coahuila Por, por los eh, 200 Que fueron encontrados hace 15 días Y los 82 De origen cubano Que tuvimos también ayer en un tráiler Encontrados y, por autoridades estatales Y yo te diría
14: Osiris, eh, disculpen que te interrumpa Y yo te diría que que luego no son la nota principal de los no. medios, pero sí, pero en otros puntos del Estado, de repente en, en La Carbonífera y en Nueva Rosita, de repente en Piedras Negras, de repente en Acuña, grupos más eh, reducidos, pero, pero creo que suman eh, varias, varias centenas de migrantes, las que semana a semana son eh, cuando menos detectadas en nuestro Estado civil.
17: Sí, y en este caso ya se vuelve se vuelve una super nota porque 200 personas son muchísimas personas, o sea, no es, no es como que hay, en total unas dos personas que iban tratando de cruzar, no estás hablando de toda una organización delincuencial detrás de esto que no está operada por uno o dos improvisados, en realidad hay un todo un sistema y un montón de personas detrás de esto, Ellos vienen desde Cuba, si tienen algún poco de idea de lo que es eso, pues evidentemente hay necesariamente que cruzar por el mar o por vía aérea para poder llegar al territorio nacional y después por vía terrestre muchísimos kilómetros. Y obviamente se está viendo Coahuila como un territorio que se puede utilizar por eso. ¿Cómo pasas por Nagolarelo en este momento, verdad? O sea, uh -huh. Por ahí no pasa ni, los, ni la misma gente de Nagolarelo. A veces no se asoma ni la Guardia Nacional, pues menos menos este, otra 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 forma, ¿verdad? Claro. Y, y, y para eso dije, bueno, ¿por qué está sucediendo? Porque hay un reclamo bien sentido y creo que con mucha razón del gobernador o a sea, decir, está bien a gusto pero no esté hecho una llamada desde el Instituto Nacional de Migración y que te pregunten, ¿cómo les fue? Eh, muy cómodo. Pero luego, esto no empieza ahorita. o sea En realidad, si te vas a dar una vuelta a lo que antes eran las delegaciones de los eh, federales, pues, lo que antes tenía pues una un, una fuerza aquí en Coahuila del gobierno federal que constituía, digamos, una extensión del gobierno que veía las cosas particulares en Coahuila, pues empiezas a ver pues no tienen ni agua, ni, no tienen ni, ni ni papel, no tienen absolutamente nada. Esto de la austeridad funciona de alguna manera muy extraña como en la cabeza del presidente. Si hablamos de austeridad, pero retomo lo que dice estaban hablando, cuatro mil millones de pesos que va a costar una revocación de mandatos que no tiene ningún sentido y que sabemos cómo va a terminar. Eh, o Santa Lucía, por ejemplo, un, un aeropuerto que se ha estado millones y millones de pesos, que está lejano, muy lejano, a, a, por lo menos por vía eh, terrestres tardar más de dos horas en llegar. O oh, el tren Maya que está devastando sierra. Para eso sí hay recurso, uh -huh. pero no hay recursos para tener este, autoridades están vigilando el paso de los migrantes por Coahuila y por eso me fui a revisar la ley de migración porque dije, bueno, a ver ¿quién es el que está encargado de revisar ese tipo de cosas a nivel, a nivel nacional? y sí, aunque habla de una coordinación con las autoridades estatales, en realidad la principal obligación está en las autoridades migratorias, desde el artículo tercero hasta el artículo quinto, establece exactamente ¿Cuáles son las autoridades encargadas de revisar todo eso? Y sí, la autoridad migratoria, eh, principalmente tendría que ser de índole federal, que nos estuviera cuidando ese tipo de cosas. Si hubiera cierto que hay coordinación, pues, una coordinación estaría como, oye, pues aquí sí la policía estatal encontró este tráiler y sí encontraron a esos migrantes, pero inmediatamente se da visto a las autoridades federales para que lleguen a supervisar, a cubrir y a reorientar a los migrantes hacia los lugares donde tienen que estar resguardados en un momento, para después ser ustedes y regresados a sus lugares de origen. Pero no chiste eso, o sea, hemos llegado al punto que te van a echar una llamada a las autoridades estatales de parte del gobierno federal, y eso sí trae un palo para ver qué onda, cómo les fue con esa onda, que como que empieza a ser ya de niveles ridículos.
14: Ayer escuchaba, ayer escuchaba. Tenemos un minuto. Ayer escuchaba al gobernador cuando se refería a ese tema. Y sí, y hay incluso una parte que me llamó la atención. Digo, me llamó la atención porque estaba platicando ahí con un grupo de periodistas que dijo, no, pues está toda madre, dijo. Sí. sí o sea,
17: sí, realmente dijo eso.
14: Dijo, si realmente nos juntáramos todos los estados, desde el centro del país, con las autoridades de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, del Instituto Nacional de Migración como se trabaja en Coahuila ah pues seguramente no llegarían estos problemas hasta la frontera uh -huh. pero pues refleja refleja una realidad que hoy vivimos y evidentemente que hay quien puede estar o no de acuerdo con esta realidad que puede verla o no pero ahí está no hay en el resto del país una coordinación como no. la que existe en nuestro estado. Y la mejor no, prueba son los índices que tenemos en materia de seguridad, mi querido Siris.
17: Sí, pues haciendo toda la chamba en realidad, o sea, me les recortan recursos y además sí, siguen haciendo cargo de las cosas que estos deberían también estar ahí vinculados para poder lograr resultados óptimos, ¿verdad? La misma ley señala que vinculados deben ir la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SEGOB, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la República, el DIF, y en el hotel, en el hotel vemos a la misma autoridad estatal hacemos nos cargo de todo. Exactamente.
9: Pero si quieres de esto,
14: terminamos de ampliar el próximo viernes con sí, la guitarra en verdad. la mano, mi querido Siris. <ríe> es que no un impacto aquí. Pásala bien por lo pronto. Un excelente martes, 7 de la mañana con 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos allá en Piedras Negras de Acuña, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos allá en Piedras Negras de Acuña. Escuchábamos de nueva cuenta a este grupo Toto y ahora con esta canción titulada Rosana. Le mandamos un saludo. ¿Son de, son de nuestra época, Javier. A nuestro amigo Javier Calderón. No, Javier es más joven. Javier es más. Javier es de Parchís para acá. Nuestro amigo empresario Javier. Calderón Domínguez, le mandamos un saludo con todo afecto, como siempre, y le apreciamos también, como siempre, el favor, el favor de su sintonía. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la Información Nacional, Claudio Linda Morán.
0: Explota restaurante en Playa de Ca del Carmen, deja dos personas fallecidas y 19 eh, lesionadas, esto a consecuencia del estallamiento de un tanque de gas en la cocina del Cool Beach. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Lucio Hernández Gutiérrez, informó que la explosión fue por una acumulación de gas y que hay cuatro personas en estado de gravedad y el resto se sigue atendiendo en varios hospitales balaceras, bloqueos y quema de camiones en Nuevo Laredo, por más de cinco horas la ciudad fronteriza fue sacudida por todos estos incidentes de violencia, se reportaron disparos contra instalaciones militares y de las oficinas del consulado también este, se sabe que esto estuvo relacionado con la detención de un alto líder delincuencial por parte de las fuerzas federales, Le, se vieron afectadas también la circulación de los puentes internacionales uno y dos de manera temporal y también se suspendieron actividades en escuelas públicas y privadas suspenden a alcaldesa por tres días, la acusan de agredir a policías. Se trata de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien enfrenta cargos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en contra de dos policías que habrían sido retenidos bajo sus órdenes en su propia oficina. Un juez de control ordenó su suspensión temporal del cargo. Ella dice bueno que se trata de una persecución política en su contra. En Michoacán ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por cada uno de los seis presuntos responsables del ataque en un funeral. Estos hombres habrían participado en la masacre de San José de Gracia, Michoacán, donde al menos fallecieron 11 personas durante un velorio ya se revelaron los nombres y características de los primeros probables participantes en estos hechos, por cada uno de ellos se ofrecen 100 mil pesos, además eh, eh, que pese a los avances de las investigaciones las autoridades no han hallado los cadáveres de las víctimas. Renuncia a un profesor de la Universidad de Guadalajara. Fue eh, denunciado por estudiantes quienes se manifestaron y lo señalaron de acoso sexual. El acusado Eduardo G. estará fuera de funciones en tanto se deslinda su presunta responsabilidad. También en San Luis Potosí cesan a un director y a maestros del COVAC. Eh, número 28 en esa entidad fueron cesados también por señalamientos de las alumnas de haber cometido acoso sexual, informó la directora general del sistema COVAC de la entidad Rita Salinas Ferrari, dice que el directivo impidió que las estudiantes realizaran su denuncia de manera pública sin lograrlo, por lo que eh, bueno no se van a solapar estas prácticas denigrantes hacia las mujeres. Y finalmente rescatan a una orca pigmea varada en playas de Yucatán. Un grupo de jóvenes ambientalistas la rescató y la mantuvo estable hasta que llegaron biólogos para hacerse cargo de ella. La llamada orca pigmea es designada así por su parecido con las orcas de mayor tamaño. Sin embargo, es más bien una especie pequeña y poco estudiada que pertenece a la familia de los delfines. Y hasta aquí la información nacional.
5: Durante la mañana de este lunes, el director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que se recibió un reporte porque un grupo de personas estaban deambulando y alterando el orden por la cartera rumbo a Boquilla del Carmen en dirección a la serranía de Musquis, por lo que se determinó su detención para remitirlos a las celdas municipales. Resultó que seis eran salvadoreños y tres personas más con nacionales quienes dijeron que tenían la intención de cruzar rumbo a la Unión Americana. Las nueve personas fueron aseguradas por elementos de seguridad pública de Musquis, cuando se les observó con actitud sospechosa caminando por la rotonda en la salida de este municipio, hacia el sector conocido como El Melón. Además, estaban alterando el orden. Entre los detenidos figura Daniel Santos Amaya Serrano, de 44 años de edad, alias Chico, Ever Antonio Aguilar Alfaro, de 40 años de edad, Howard Javier Hernández Domínguez, de 22 años, alias Javier, Miguel Armando Jacobo Artera, de 21 años y Mario Alfredo Márquez Chicas, de 50 años también una mujer de nombre Blanca Araceli Marrutín de Platero, de 33 años de edad. El director de Seguridad Pública Municipal, Capitán Javier Méndez Cervantes, informó que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades de migración para determinar una actuación rápida cuando se trata de personas indocumentadas, puesto que siguen pasando por la región carbonífera en busca del sueño americano. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
14: 7 de la mañana con 52 allá en la región centro, el alcalde Mario Dávila señala que las autoridades se encuentran en alerta ante pues, este abierto tráfico de indocumentados.
6: La voz de alerta está este, ya en acción y nosotros estamos al pendiente, trabajando coordinadamente con las autoridades de seguridad federales, la Guardia Nacional, el Ejército Nacional. ...con las autoridades estatales, todas las corporaciones... ...la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, eh, la Policía Estatal... ...y la Policía Municipal, las, eh, Tránsito, Vialidad... ...todos estamos inmersos en este tema... ...y en los próximos días tendremos una reunión... ...para eh, pues intensificar este tipo de acciones... ...el resultado del día de ayer fue precisamente la coordinación... ...y sobre todo atenderlos a tiempo y eso ha permitido que no existan hasta el momento casos fatales como la ocasión anterior
14: aquí en la capital del estado en lo que va del año estos eh, dos, casi tres meses del año, 35 personas han sido detenidas en los operativos antialcohol, Cristóbal Negas tiene los detalles en lo que va del año,
4: 35 personas han sido detenidas en los operativos anti ya que se han presentado un grado de ebriedad completo, siendo consignados ante un juez calificador, quien ha sido el encargado de asignar las multas correspondientes. De acuerdo con el subdirector de la Policía y Tránsito Municipal, Miguel Ángel Garza Félix, para que una persona se considere que está en estado de ebriedad completa, tendrá que presentar entre 90 y 189 grados de alcohol, lo que le impediría manejar un automóvil. Así que desde que se instalaron los operativos, a principios del mes de enero, a la fecha, se han detenido 35 personas por circular en estado de ebriedad completo, a quienes se les han asignado multas que van desde los $9,000 hasta los $17,000 pesos. De acuerdo con el grado de ebriedad que presentaba, esta medida ha ayudado a reducir los accidentes vehiculares. Sin embargo, la ingesta de alcohol ha sido la segunda causa en lo que a accidentes se refiere, ya que la principal causa del accidente es el uso del celular al volante. No obstante, pese a las campañas, a los operativos y a las acciones creadas por diversas dependencias, aún se siguen presentando accidentes por estas dos vertientes, algunos con consecuencias fatales. Ante tal situación, se hace un llamado a la ciudadanía para que sean más responsables y se evite poner en riesgo, o bien, su patrimonio o a la ciudadanía, por el abuso en el consumo de alcohol al momento de ir manejando. Para Grupo Región, informó
14: Christopher Vanegas. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, 8 de la mañana con 55 minutos allá en Piraneas de Acuña. Antes de despedirnos rápidamente, dos nombramientos entregó ayer el gobernador del estado Miguel Requelme, el eh, primero a, Norma a la maestra Norma Violeta Dávila Salinas, es la nueva rectora de la Universidad Tecnológica de Saltillo. Pues una felicitación a la maestra y allá en el norte de nuestro estado, Marcos Villarreal Suday es desde ayer representante del gobernador en Acuña y Jiménez. Estos dos eh, nombramientos que, repito, entregó el día de ayer el eh, gobernador del estado. Y ahora sí, bueno, pues nos vamos siete de la mañana, siete de la mañana con 55 minutos. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana ya en Acuña y en Piedras Negras aquí en Fuerte en Fuerte y Claro le recuerdo que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días